0: Entonces todo el mundo se lanza con miedo y no le sale. Ah, lo intento otra vez y no le sale porque no quiere, porque relaciona los intentos con fracaso. Hasta que entendamos que los intentos son parte del camino. También entendí que los sueños son a tiempo completo, no es cuando te sobra tiempo. Si, si lo vas a hacer a tu sueño cuando te, te sobra tiempo, te sugiero que le pongas a esa palabra hobby más que sueño.
1: Bienvenidos a Inspira tu Mente, el podcast dedicado a todos aquellos que quieren vivir en sus propios términos, que quieren ser los autores de su vida y no simplemente ejecutar el guión escrito por otros. Este es el podcast de los residentes Y yo soy Aldo Cívico, coach de liderazgo, autor y conferencista, un alma nómade que vive la vida como un experimento de abundancia que no es nada más que el desborde de la plenitud de todas las áreas de nuestra vida. Y el enviado de hoy es de verdad muy especial. Se trata de Mijan Ludeña, un deportista ecuatoriano que corre maratonas extremas en Patagonia, en Sahara, y que alcanzó además el récord Guinness al correr la media maratón, o sea, 21 kilómetros más rápida en el lugar más profundo de la Tierra, en una mina en Suráfrica, a 4.000 metros bajo la tierra. La empresa de Guinness está contada en el documental From Core to Sun, que se encuentra en Amazon, y Comiján habla del poder que la mente tiene de superar los límites, de cómo superar los miedos y de cómo perseverar cuando enfrentamos obstáculos. Buena escucha realmente cuando uno piensa en maratonas, uno piensa en grandes ciudades, ¿no? Boston, Nueva York, París, pero a ti la, las maratonas te han gustado en, en lugares como extremos, mucho más difícil aún que, una, que hacer una maratona en una ciudad, ¿no? El Sahara, Patagonia. Cuéntame cómo nace, cómo nace esta pasión, este compromiso con las maratonas en estos lugares.
0: Sí, fíjate, yo, a ver, hace siete años corría en Guayaquil, que es de donde me, en donde me crié, en Ecuador, y corría, eh, en realidad corría por hobby, un kilómetro, kilómetro y medio, no más que eso, la verdad. Era un pasatiempo, pero cuando me cambio a Quito, una ciudad bastante alta, 2.800 metros sobre el nivel del mar, me deslumbro lagos, lagunas, montañas, nevados, páramos, la verdad que es una belleza. Y un día para andar con la boca abierta, básicamente algo, llego a correr 4 kilómetros. Y claro, como ya corrí 4, me creí superhéroe y dije, es el momento de empezar o probar una carrera de montaña. Consigo una que tenía categorías 10, 20, 50 y 80 kilómetros y digo, ¿sabes qué? Y me parece lo razonable, si yo corría 4 bueno, un buen reto es correr 10 kilómetros. Y eso fue lo que hice. Deme una de 10. Y el dependiente en la tienda me dice: 10 y 20 están llenas. Si quieres correr acá, serán 50 u 80 kilómetros. Claro, la parte racional te dice: hasta aquí llegaste y bueno, ya habrán otras carreras. Pero no sé por qué, quizás fue de impulso. Digo, ¿sabes qué? Dame nada de 50, porque tenía un plan, y mi plan era, no importa que esté en 50, yo en el 10 me voto porque 10 es lo que quiero hacer, y para ese momento yo estaba convencido que en mi vida se hace lo que yo digo, y claro, me inscribo, no sabía la, la locura que estaba haciendo, pero me di cuenta que mi plan era un fracaso desde el inicio, tú en la montaña no te votas cuando te da la gana, como yo pensaba te botas en ciertos puntos de control. Ni siquiera llegué al 10, imagínate. Estaba en el 9 y ya no tenía energías para nada. 9, me quedo parado y alguien pasa al lado mío y me dice, no, esto no es como correr en una ciudad. En la montaña tú no te botas cuando te da la gana. Y ahí me asusté. Y digo, ¿y entonces qué hago? Tienes que llegar al siguiente punto de control. Ok, ¿en dónde está? En el 15. Yo estaba en el 9, Aldo ya te imaginarás, ¿no? Entonces, y tú dices, ¿qué hago? ¿Me regreso nueve a la salida o avanzo seis al siguiente punto de control? Eso fue lo que hizo, avanzar seis. Llegué muerto, pero estaba el tipo que me vendió en la entrada. Irónicamente me dice, ajá, ¿cómo va la carrera? Y le digo, súper bien, y yo súper bien. Y el ego te lleva a decir tonterías, según yo, como esta. En lugar de pedir la evacuación, Digo, ¿y a cuánto está el siguiente punto de control? En el 25. No sé por qué. Dije, ya vengo. Llegué al 25 sin ego, listo para abandonar la carrera, pero había llovido, los carros no estaban llegando a ese punto, y así que no me quedó nada más alto que terminar 50 kilómetros en penúltimo lugar, creo. En, en una aventura loquísima y no la acabé por superhéroe simplemente la acabé porque nunca tuve plan B y en ese momento me di cuenta que uno hace el plan A cuando no tiene el plan B y bueno, y eso me llevó ya a a, 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 a seguir cuestionándome en la vida yo porque estaba haciendo 10 kilómetros si al final he podido hacer 50 y me prometo no vuelvo a hacer nada que no me asuste en la vida
1: ¿Qué, ¿Qué te ha enseñado esta primera experiencia extrema, diría yo, si, si alguien estaba listo para los 10 a ser 50? ¿Cuál es la enseñanza que, que traíste de, de esta experiencia?
0: La, eh, eh, sí, la, la, la reenseñanza, diría yo, es una parte interesante, fíjate. Nos crían, nos crían repitiendo esto. Mijito, hay que tener el plan A, B, C, D y E. Siempre en la vida, por si acaso. Pero claro, uno arranca en el A, como cualquier proyecto, pero se da cuenta que el A no es tan fácil como uno piensa. Y alguien medio te queda viendo mal y te baja al B. Medio llueve y te baja al B. Un correo que medio no te gusta y te baja al B. Y cuando estás en el B, te ocurre exactamente lo mismo. Medio te quedan viendo mal y te bajas al C. Medio te dice algo y te bajas al C. Y claro, pasas de B, C y D pidiéndole la vida a plan A. Y ahí creo que está el problema. Cuando uno tiene plan B, termina siendo el plan B. Pero cuando no lo tienen, termina siendo el plan A. Y eso fue lo que me ocurrió.
1: Es un poco la, esta idea de, de quemar los barcos, una vez conquistada la isla, o sea, de verdad te pones en condiciones donde no hay otra, no hay otra opción. ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué piensas que en la vida, pero eh, so, estamos condicionados, verdad, a tener múltiples planes y a contentarnos al final con, con el plan más simple, con el que es más alcanzable? Eh, frente a las dificultades, muchas veces nos volvimos a, a, atrás. ¿Qué, ¿Qué explicación te, te das?
0: Sí, mira, yo creo que antes las dificultades también hay como esas dos siempre opciones, ¿no? De declararte víctima o intentar ser una especie de protagonista en tu propia vida. A ver, yo creo que un gran jugador, no importa el deporte, juega en cualquier cancha, incluso casi con cualquier equipo. Y, y eso es, creo que, un buen vividor de la vida. Hay cartas que no nos gustan, está bien, pero creo que uno tiene que Aprender a jugar con lo que hay No con lo que nos gustaría Nos enseñan mucho a, a estar en ese mundo idealista De me gustaría esto Y si no pasa esto Entonces no soy feliz Y creamos como una especie de carencia no Necesito cambiar de carro Necesito cambiar de casa Necesito hacer esto Eso significa que si no lo tienes No eres feliz Yo Últimamente he aprendido a cambiar esa palabra por quisiera, me gustaría, porque eso me da la oportunidad de intentarlo. Pero el otro me va a mantener infeliz hasta que lo consiga. Y cuando lo consigues, si es que lo consigues, seguramente habrá otro necesito. Y pasamos toda la vida infelicidad, infel, infelicidad buscando algo que quizás es infinito cuando ya lo tenemos o sea imagínate en esta pandemia no sé cuánta gente habrá concientizado esto ojalá seamos muchos pero lo peor que nos podía pasar a algunas personas era estar encerrados para otras quizás eso era el, el problema número 432 y tú frustrado porque no podía salir pero al mismo tiempo tenías internet lo que significaba que, que, que había un dispositivo y lo que significaba que había energía eléctrica. Pero ¿cuántas personas tienen ese beneficio? Y aún así, frustrado por lo que no tenemos y no agradecido por lo que ya tenemos. Yo creo que cuando uno le echa cabeza a lo que ya tiene, creo que hasta le sobra.
1: Tú has, te has ganado el, el Guinness Mundial para, para algunas eh, acciones que has hecho, de las cuales hablamos. Pero estaba pensando en este momento, escuchándote, si no lo hubieras eh, logrado, si, si el, el intento no hubiera sido exitoso, ¿qué hubiera cambiado para ti? Eh,
0: no, no, no hubiera cambiado nada. La propia película cuenta esa historia de, de una serie de fracasos anticipados y luego le, 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 le llama a mucha gente de éxito a una especie de, de intento final, nada más. O sea, todo lo que todo el mundo llama éxito, para quien lo hizo, no es nada más que el siguiente intento. No es nada más que eso. En el Chimorazo lo vimos, un intento, dos intentos, varias montañas. Y cuando lo consigues, coincidentalmente con el día el D, día se hizo. Pero seguramente quien lo vio lo ve como un éxito. Si me preguntas a mí, lo veo como un intento más, como un intento final. Y creo que ahí está la, la segunda gran enseñanza en todo este camino, en que uno le llama fracaso a un intento. Cuando tú le pones el punto aparte al intento, se convierte en fracaso. Éxito, pero, si das, perdón, pero, pero si te das la oportunidad, es un intento.
1: Entonces ves el éxito más como un proceso eh, y, y no como un, un evento en, en la vida en ese sentido, aislado.
0: Y de, hecho, y de hecho, yo me cuestioné mucho esto en el Sahara. Yo pensaba para ese momento que el éxito era conseguir cosas. Y había como una línea, ¿no? Y si tú consigues algo, eras exitoso, y si no lo consigues, eres fracasado. Y como nadie quiere ser fracasado, entonces todo el mundo se asegura que el proyecto que tome sea suficientemente factible. Lo que no se cuestiona es qué tan pequeño es, o qué tan de juguete es. Y luego me di cuenta que el éxito no tiene que ver con esa línea. Yo creo que el éxito tiene que ver con quedarse vacío. Con entregarlo todo. Pero realmente y conscientemente entregarlo todo. Yo creo que cuando tú entregas todo por algo y estás consciente que lo has dado todo, no eres un fracasado. No, no existe ese fracaso en el amor si realmente lo has dado todo. No existe ese fracaso en la vida si realmente lo has intentado
1: todo. Nada. Te gusta correr mucho en las montañas, no el, el, y, y que tienen también un, un significado simbólico, metafórico muy, muy importante. Y, y tú dices que no se trata de conquistar la montaña, sino de conquistarte a ti mismo. Es este como el ejercicio que la montaña te hace, te hace hacer. Cuéntame de esta relación de la montaña. ¿Es metáfora de qué para ti? Sí, mira a ver,
0: la primera vez que yo fui a una montaña el camino fue muy duro muy complicado, condiciones climáticas eh, falta de oxígeno y demás, lo que una montaña te presenta y te ofrece y yo me acuerdo que venía repitiéndome, valdrá la pena valdrá la pena, valdrá la pena una hora más vamos que vale la pena, si sí se pueden si sí llegaremos, todo valdrá la pena pero para mi sorpresa cuando llegué a la cima Aldo no vi nada no había nada, había estado ocho horas esperando algo que no existía, me, me había creado toda una, una lógica de premio al esfuerzo que no existía y cuando llegué sentí una decepción bastante grande y me fastidié y me molesté y dije entonces para qué rayos me ponen a hacer todo esto si aquí no hay nada. Una una frustración y arrogancia bastante grande en esa lógica, sacrificio, premio. Y cuando iba bajando frustrado, empecé a ver el paisaje. Y empecé a ver lo lindo y las maravillas que me había perdido en todas esas ocho horas por enfocarme en la meta final. Y ahí quizás entendí que no es la meta, sino es el camino. Y que uno debería disfrutar cada paso, porque cada paso es una victoria, y eso hay que tenerlo claro, la victoria no está en la línea final tú completas un maratón no en el paso número 42 mil, no completas una maratón en cada paso y ese último paso que das es uno más, pero por eso tenemos que ser muy conscientes con todo el proceso que vamos haciendo en nuestros proyectos y aprender a valorar y aplaudirnos por todo lo que vayamos consiguiendo sin importar el tamaño porque eso es lo que realmente vale la pena, el camino.
1: ¿Y cuál es la motivación para ti de buscar siempre como lo difícil, lo extremo, eh, ir más allá de lo que es racionalmente posible? ¿Qué, ¿Cuál es la motivación interna que tienes?
0: Mira, yo creo que las personas, creo que estamos por dos cosas en la tierra. La primera para vivir y la segunda para crecer. La primera creo que es la Marte más fácil, en una lógica, en una lógica eh, bueno, tú puedes cumplir años básicamente sin hacer nada, puedes eh, acumular años, llegar a la vejez sin haberte de, desafiado, completamente acomodado, y se puede hacer, sí, es una forma de vivir, por, por supuesto, pero creo que el, que el crecimiento tiene que ver no con la comodidad, sino con la incomodidad. Y desde un tema biológico, ¿no? O sea, hay, hay un concepto de mitosis, algo tiene que romperse, cuando entrenas las fibras tienen que romperse, cuando creces anatómicamente se empiezan a romper cosas, cuando estás en, en esa inconformidad es cuando estás creciendo. Por eso es tan importante meterse en problemas, porque cuando tú estás en problemas eres inteligente. Eres mucho más inteligente, mucho más sabio, mucho más eficiente, te levantas más temprano, quizás te acuestas más tarde, realmente te enfocas en lo que tienes que hacer y sobre todo esa capacidad de multitasking se canaliza en lo que debes hacer. Es lindo, pero para que pase eso, tienes que estar incómodo. Y creo que hay como dos opciones, o la vida te ofrece esas incomodidades, estás trabajando en una mina y de repente te cae todo encima, estás en un vuelo y de repente estás estás perdido en los Andes, los lo que sean, o tú buscas tu incomodidad. O estás en la universidad y te dicen el proyecto hay que entregarlo en 48 horas, te guste o no, y lo terminas haciendo. Estás en el trabajo, hay que hacer el cierre de mes, en tantas horas, te guste o no, y lo terminas haciendo. Entonces, ¿por qué podemos hacer cosas que pensábamos que no podíamos? Y creo que el, el, la premisa es mantente incómodo. Y ahí realmente creces. Y, 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 y la pregunta que se me viene ahora dando texto es, sí, pero ¿para qué quiero crecer? Quizás para evolucionar. Yo creo que la principal esencia de un humano cuando llega a la Tierra es evolucionar lo más que pueda durante su existencia.
1: ¿Los límites entonces qué representan para, para ti, Millán?
0: Ahora una oportunidad, pero me crié completamente pensando que eran barreras pensando que eran efectivamente límites. Hasta aquí se llega. Ahora los veo como una gran oportunidad para cuestionarme qué pasaría si... Fíjate, hoy me dedico a dar conferencias por el mundo, pero hace dos años era gago o tartamudo. Dependiendo del país, no podía hablar. Cuando me di cuenta que, que tenía una historia que podía servir como herramienta para inspirar a gente a crear su propia historia, dije voy a convertirme en conferencista, y se lo cuento a mi mejor amigo, y mi mejor amigo me dice, todos los que tú quieras, Millán, pero escúchate, es algo, ¿quién te va a entender? Luego resuelvo formarme en esto, y me doy cuenta que hablar es un tema de respirar, y creo que yo había respirado mal toda mi vida, y por lo tanto estaba trabado, y hoy... Me, seguramente todavía tengo trabas pero mucho menor y tengo mucha más autoconfianza pero cuando me, di, cuando me di cuenta de eso Aldo, también me pregunté ¿cuántas veces en clase no habré levantado la mano por miedo a no hablar? ¿cuántas veces en un bar o en una fiesta no tuve que haberme acercado a alguien por miedo a hablar? ¿cuántas veces en el trabajo habré elaborado proyectos muy interesantes y los presentó un colega porque yo tenía miedo a no hablar. Era una especie de boicot personal. ¿Y sabes por qué? Porque había asumido una verdad que al final nunca lo fue. Como me diagnosticaron epilepsia a los 10 años, pensé que una secuela es tener un problema de dicción. Al final nunca lo fue. ¿Y cuántas verdades, ahora quienes nos estén escuchando, cuántas verdades tienes no negociables?, que ni siquiera te las has cuestionado, sería muy lindo en un ejercicio de evolución de todas las verdades no cuestionables que tienes ahora mismo, agarrar una y date la oportunidad de, en teoría filosófica creo que llaman, eh, de eliminarla por el absurdo, por reducción al absurdo, agarra una y cuestiona si esa verdad realmente es verdad, te puede sorprender como yo me sorprendí y quizás mucho,
1: en una de tus conferencias, dices que te preguntaste en un dado momento en tu vida si superando los miedos efectivamente nos evolucionamos.
0: Sí, efectivamente. Cuando yo acabé esta carrera de la que te cuento, eh, me quedé con esa duda, ¿no? Si las personas crecemos en el miedo. Y esa duda fue tan grande en mí que seis meses más tarde me llevó a la Patagonia Argentina, a correr 160 kilómetros en el lugar más, caliente, más salvaje de América, la termino después de 58 horas destrozado, pero con mi duda aclarada. Hoy creo firmemente que las personas crecemos cuando enfrentamos a nuestros
1: miedos. ¿Cuál era el miedo que más te atrapaba?
0: ¿En ese momento? Mm, eh, miedo al fracaso, miedo al rechazo. Eh, Ahora mismo tengo mucho miedo con eso también, pero también mi relación con, con el miedo también ha sido un proceso. Hoy entiendo que no lo voy a eliminar jamás, tan propio como saber que me voy a morir, pero el miedo también sirve como un aliciente para dar el paso, ¿no? Entonces, ¿te puede paralizar? Sí. Pero con una motivación adecuada se convierte efectivamente en ese paso, ¿no? Y no es un tema de ser valiente por carencia de miedo, no. Yo creo que ahora mismo entiendo que la valentía es estar muerto de miedo, muerto de miedo, y aún así dar el paso. ¿Por qué lo das? Porque te das la oportunidad de intentarlo. Ahí creo que radica todo, Aldo, ¿sabes? Yo me crié en esa lógica de conseguir cosas y no de intentar cosas. Y cuando uno intenta conseguir, no quiere fracasar, porque pasas a ser un, un loser. Por eso se limita mucho con lo que sueña. Pero cuando uno se permite intentar, intentémoslo. Porque el intento lo que te plantea es que puede ser que no te salga. Yo prefiero intentar que conseguir.
1: Entonces quizás también con respecto a los miedos, la conciencia de tener un miedo en sí mismo ya es una manera de tener valentía o en sí mismo no se convierte en una en fomentar esta esta valentía para ir más allá del, del milo. quizás nos atrapamos muchas veces porque no somos conscientes de, de los miedos que nos guían, que nos condicionan
0: sí, sí, sí definitivamente es un tema de miedos es un tema de, 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 de no concientización nada más eh, yo estoy convencido que entre más, en, entre más claro tengas que tienes miedo, va a ser mucho mejor va a ser mucho mejor porque no, no, no vas a castigarte tanto. Cuando tú sabes que tienes miedo, puede ser que falles, pero ya el castigo es menor para ti. Cuando no sabes que lo tienes, no quieres fallar. Y creo que eso es muy fuerte, es súper fuerte. El golpe de fallar cuando no querías fallar es muy fuerte. Pero creo que eso tiene que ver con qué tan humano te das cuenta que
1: eres. Naciste en un, en un uh, barrio marginal, cuentas, ¿no? En tu, en tu documental. Y, y tengo la impresión que este ejercicio tuyo, de, de eh, antes lo llamabas barreras, que al comienzo de tu vida las sentías como barreras. Pero esto de ir más allá del límite de la barrera, un poco ha sido como tu tema en, en la vida. Por ejemplo, con el deseo de estudiar en Honduras, en, en Zamorano, y, y hacer de todo para lograr uh, la... Una beca. No, cuéntame un poquito cómo ha sido esta aventura, porque me parece también muy, muy inspiradora.
0: Sí, mira, en, en la misma lógica de, de límites, de barreras, de limitantes, yo los convertí más que en, en algo que rayar la cancha, los convertí en la oportunidad para empujarlos un poquito más allá. ¿Qué hay atrás de eso? ¿Se puede empujar o no se puede empujar? Entonces... Si ser pobre era un limitante para que estudies en educación privada o que tengas educación privada en tu país, eh, debe haber alguna opción. No la sabía, pero también aprendí a pre preguntar. Entonces tú planteas y cada vez elaboras tu estructura mental más, más clara y dices ok, señor director, quiero estudiar aquí pero no tengo dinero. ¿Cuáles son mis opciones? Porque no las sé. Ok, tu opción es no estudies, o, no traba, o ponte a trabajar en otro lado para que puedas pagar esto, o quizás hay una opción de beca, no lo sé, no importa la respuesta, pero esa estructura de que quiero hacer esto, actualmente tengo estos recursos que no me alcanzan, ¿cuáles son las otras opciones? Me ha ayudado muchísimo en la vida, pero muchísimo, entonces a los 15 años hago por primera vez esa pregunta, me dicen que la opción es una beca, me doy cuenta que la pude conseguir, me demoré como 100 días en conseguir la beca, y allí entiendo que la vida no es un tema de cara bonita, ni de ojos bonitos, ni de apellido bonito, ni de pedigrí. La vida es un tema de responsabilidad. ¿Cuál era mi responsabilidad para conseguir esa beca? Tener buenas notas. ¿Qué tan difícil puede ser para un joven de colegio conseguir buenas calificaciones? Seguramente no es difícil, solo que no asumimos nuestro pedazo de responsabilidad. ¿Por qué yo me convertí en responsable en ese ejemplo? Porque mi objetivo era conseguir la beca. Luego, voy a, ahí, quiero ir a la mejor universidad agrícola en el mundo, en el Zamorano, en Honduras, y digo, ok, quiero ir, pero no tengo los fondos. ¿Cuáles son las opciones? Conseguir una beca. ¿Cómo consigo una beca? Haciendo este examen. ¿De qué se compone este examen? De esto, 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 esto. Ah, ya. Entonces, tengo que formarme en eso. Eventualmente, consigo la beca después de cuatro años de haberlo inventado, cuatro intentos seguidos. Luego quiero hacer un MBA. La misma historia, la mejor escuela de negocios en la región. Pero no puedo. ¿Cuáles son las opciones? El, el modelo siempre funciona. Y eso es lo que decanta, en lo que yo llamo hoy, Aldo, convertir el no en un norte. Cuando te dicen no, porque le tememos al no, parece, entendemos que el no es el final del camino hasta que se me ocurrió preguntar algo que en realidad lo convierte en norte. Y dices, ok, no, pero ¿por qué? Porque cuando tú preguntas por qué, te van a dar argumentos que justifiquen ese no, y puede ser que algunos no los has considerado en tu proyecto. Te están ayudando más que condenando. Y como sabes que es un intento, en tu siguiente intento será una propuesta mucho más sólida, porque ya te dieron elementos. ¿Qué creo que pasa, que nos pasaba, y me incluyo, es que cuando nos, nos dicen no, no es negociable, fin de la historia. Yo no pretendo cambiar que me digas, que me hayas dicho no y que has, a minutos seguido me respondas que sí, no. Pero seguramente, si me dices que no por esto, y si logro resolver eso, seguramente tu, tu respuesta es sí. ¿Por qué no darnos la oportunidad de intentarlo? Y fíjate otra ironía, ¿no? Cuando tú le temes al no, intentas menos. Y esos no golpean mucho. Pero cuando de pronto los conviertes en norte, te encanta que te digan no. Y cada vez duelen menos. Y cada vez te haces inmune al no. Y cuando te haces inmune al no, puedes plantear esto a mucha más gente. Y en términos estadísticos, como le has ofrecido a mucha más gente, hay más posibilidades de que alguien diga que sí. Y así creo que se consiguen las cosas.
1: Eso es muy interesante. Me quiero detener un momento, millán porque uno dice, bueno, intenté el examen cuatro veces y después lo logré. Eh, pero en el momento cuando uno está en el proceso, cuando llega el resultado no satisfactorio del examen, eh, eh, uno, uno no sabe que lo va a conseguir. Entonces, y, y, entonces la... la la pregunta que tengo es, frente, cuando, cuando un intento no funciona, ¿qué te motiva a seguir? ¿Qué te motiva a decir, no lo voy a seguir intentando? Eh, porque pienso que la mayoría, eh, cuando intenta una dos veces, después ya levanta la mano y dice, bueno, por acá no es, no me funcionó. Y se crea, sí. se construye el fracaso en este, autoconstruyéndolo de, de alguna manera. ¿sí? ¿A ti cuando, cuando este no que se convierte en norte, ¿no? cuando... ¿Qué pasa para, para convertirlo, para darle un consejo a alguien que está intentando algo en este momento, no lo está logrando? ¿Por qué perseverar?
0: ¿Qué? Sí, en realidad, ¿por qué? Porque confía. Y confía en dos cosas. La primera, al final del día. No sabes cómo, ni cuándo, ni por qué, pero las cosas van a salir bien. Por eso lo vuelves a intentar. Eso le pasa a los emprendedores a los verdaderos emprendedores, que se pueden caer mil veces y lo vuelven a intentar. ¿Pero por qué? Es porque están convencidos que lo podían hacer. Yo estoy seguro que yo apliqué cuatro años a la universidad porque estaba convencido que me iban a dar la beca. O si no, sencillamente, pues no, pues no lo hubiese intentado. ¿Pero cuál es el modelo? El modelo es, tú eres perfecto y todo lo que intentes tiene que funcionar. Claro, porque no eres un fracasado. Entonces todo el mundo se lanza con miedo y no le sale. Ah, lo intento otra vez y no le sale porque no quiere, porque relaciona los intentos con fracaso. Hasta que entendamos que los intentos son parte del camino. Y la segunda la cosa en la que hay que confiar, confía en ti. La capacidad que tú tienes es impresionante, pero solo se va a exponer cuando estés en un problema. Si no, no va a pasar nada no va a pasar absolutamente nada si no te autoconstruyes el problema. Y eso fue lo que hice yo. Entonces apliqué a y me dieron el 25% de beca y dije, no, porque tampoco tengo cómo pagarlo. El siguiente año, el 50%, tampoco. El tercero, el 75%, tampoco. Hasta que fíjate, estaba en el bus camino a hacer, estaba estudiando en Ecuador y estaba a seis meses de graduarme. Seis meses, ya estaba haciendo tesis. Y abandoné eso por regresar a primer año en la universidad de mis sueños. También entendí que los sueños son a tiempo completo, no es cuando te sobra tiempo. Si, si lo vas a hacer a tu sueño cuando te, te sobra tiempo, te sugiero que le pongas a esa palabra hobby, más que sueño.
1: Muy bien, muy bien. ¿Y dónde has encontrado tú la, 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 la confianza en ti mismo? ¿Es algo que siempre has tenido o es algo que ha un dado momento... Todo momento has tenido que desarrollar?
0: Yo supongo que es algo que se alimenta con paso a paso. El cerebro proyecta el futuro en función a lo que le ha pasado. Entonces, creo que la mejor forma de desarrollar autoestima es valorar, regreso al, al hecho del agradecimiento, valorar mucho las pequeñas cosas que vas consiguiendo. Cuando tú las valoras, las valoras, te alegras, aplaudes, te aplaudes, te abrazas. Estás desarrollando tu, auto, tu autoestima. Porque mentalmente estás alimentando esa lógica, lo conseguí. Y si conseguí esto, sí se puede. Y ahí vas. Lo mismo le pasa a un emprendedor. Es, era un negocio pequeño y ahí va. Cuando se da cuenta ya no piensa en cientos. Empieza a pensar en miles y eventualmente en millones. Lo mismo en una carrera, ya no piensas en, en, en decenas. Y a lo mejor pasas en centenas, a lo mejor pasas en películas y todo. Pero es algo que se va alimentando en función a lo que te pasó. Y ojo con esto. Seguramente alguien dice, sí, pero parece que no te han pasado cosas malas. Independientemente a eso, lo que nos haya pasado en el pasado no tiene por qué condenar nuestro futuro. Y si crees que tu autoestima está baja porque no tienes que ver hacia atrás... Hoy quizás es un buen día, lindo día, para que no duermas hasta que seas capaz de agradecer por algo lindo que te haya pasado en tu vida, o por algo que hayas conseguido hoy, no importa el tamaño, y te vas a dar cuenta que mañana vas a estar con más confianza. Y cuando uno tiene más confianza, se atreve a soñar un poquito más, porque sabe que lo puede conseguir. Y cuando uno intenta cosas, a veces salen, y eso
1: es muy lindo. Y millán a un dado momento te sale la idea de ir a hacer una maratona en el punto más bajo de la Tierra, y es una mina en Johannesburg <risa> a cuatro mil metros casi, ¿no? De, de profundidad, o sea, 4 kilómetros. ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo nace este proyecto? Porque te fuiste allá y después te fuiste al punto más cercano al, al, al Sol. Cuéntame cómo nace esta idea. Estaba en
0: estaba en el Chimbo, este, perdón, era enero del 2016, estaba en la Antártida, gracias a Dios acabando una aventura que me había planteado, correr 100 kilómetros seguidos a 35 grados en promedio, bajo cero, sin parar, una brutalidad, y claro, en la Antártida tú no tienes nada más que hacer que correr y pensar, y en ese pensamiento se me pasa a ver Millán, regresando al, a la al ciclo constante de retroalimentación y autoestima, ¿no? A ver, Millán, si ya corriste en el lugar más salvaje de América, en la Patagonia Argentina, 160 kilómetros, ya corriste en el lugar más caliente de la Tierra, en el desierto del, del Sahara, 240 kilómetros, y acabas de terminar en el lugar más frío, 100 kilómetros, entonces, ¿qué viene? Y si me ocurre... ¿Qué pasaría, ojo, qué pasaría si conecto el punto más profundo del planeta con el punto más cercano al Sol? Y quienes estén viendo esto, escuchando, seguramente recuerden a los mineros chilenos. Claro. Los mineros chilenos estuvieron atrapados en el 2010 a 720 metros de profundidad. Yo pensaba que ese puede ser uno de los puntos más profundos. Allí arrancó mi búsqueda y semanas más tarde llego a Sudáfrica, en una mina en Johannesburgo, casi a cuatro kilómetros de profundidad. Imagínate, cinco veces y pico más que los mineros estuvieron atrapados. Y reafirmo que el punto más cercano al sol está en el Ecuador, en la cima del Volcán, Chimborazo. Siguiente pregunta, ¿quién lo hizo? Empezamos a averiguar y no teníamos respuestas, y entre ese abanico de fuentes a preguntar, llegamos a los récord Guinness. Guinness contesta y dice, no tenemos al menos nosotros registro de humano que lo haya intentado. Yo imprudente como siempre digo, entonces mi equipo, un equipo ecuatoriano lo va a intentar. <risa> y al final uno es pobre pero antojado, Aldo. Y yo digo, si hago esto y lo cuento no me lo cree nadie. Mejor hagámoslo en película. Y allí nace Frank Cortosan la aventura que relata toda esta historia nunca antes realizada en el mundo y hecho por un tipo que no se declara deportista pero que termina consiguiendo el primer récord Guinness deportivo de su país, que no es actor claramente y termina protagonizando un documental que si todo sale bien en el próximo año se convierte en la primera película ecuatoriana que llega a Netflix.
1: ah ¡Qué chévere! Felicitaciones. Y, y <risa> Cuando, cuando lo lograste, ¿cuál fue la, la reacción interna que tú tuviste? ¿Cuál fue la satisfacción profunda, más, más allá de, de conseguir un Guinness o un reconocimiento que seguramente da satisfacción, para ti mismo, para, para tu esencia, para Jan, ¿qué fue lo más satisfactorio de lograr esta empresa?
0: Mira, hay, hay dos momentos en particular que me gustan en los proyectos de vida que hago, eh, y cada vez los, los, los tengo muy identificados, el primero ocurre cuando quieres hacer algo, estás maquinándolo en el subconsciente, estás pensándolo, lees, investigas y todo, pero nadie los conoce todavía, más que tú. Pero tú no te lo crees. Y estás en ese borde hasta que llega un momento tomando un café, conversando con un amigo, caminando con tu novia, lo que sea, en la que dices, lo voy a hacer. Claro, como que arrancó y dices, pon el cronómetro, play. Ya ya lo tienes maquinado, pero no te atreves a decir lo voy a hacer. Ese momento me encanta. Semanas más tarde, meses, años, siglos más tarde, cuando lo puedes conseguir, gracias a Dios, me encanta ese momento porque me recuerda el inicio. Cuando era imposible, pero dijiste lo voy a intentar y después de todo lo que ha pasado, te das estas... Te, te das cuenta que quizás no era tan grande como te dijeron, no era tan difícil como lo pensaste, no era tan complejo como opinaron simplemente la palabra imposible se fue desvaneciendo con cada día que le pusiste trabajo a eso es, esos dos momentos me gustan mucho cuando llegué en el chimborazo recordé eso, recordé ni siquiera cuando el momento en la Antártida, sino recordé cuando estaba en Quito ya más tranquilo pero maquinando eso en el que le dijo a un amigo, oye, lo voy a hacer. Y me dice, ¿qué? Y ahí lo conté. Yo lo tenía muy claro en la cabeza, pero él lo escuchaba por primera vez en su vida. Y le pareció un absurdo, obviamente. A mí me quedaba muy normal, pero para él un absurdo. Y recordé justo ese momento. Y es como que Dios y la vida te da la oportunidad de, de poder cerrar un, un ciclo. Y es muy
1: bonito eso. El documental muestra también... Cuánta preparación hay, ¿no? Para para lograr un gran resultado y cómo es una preparación que no es solamente física, sino que también es mental y hay una unidad al final entre mente y cuerpo. ¿no? Son, son, es una cosa que me gustó mucho el documental que muestra al final que, que son una que se alimentan la una con la otra. Cuénteme un poco cómo es esa experiencia de prepararse mentalmente y físicamente, cómo ¿Y cómo has experimentado tú esta relación entre mente y cuerpo para lograr un rendimiento extraordinario?
0: Hay una ironía, hay una ironía bastante marcada. Seguramente tú has escuchado esa frase, la mente todo lo puede hacer. Y creo que es una verdad asumida por todo el planeta. Ya, todo el mundo dice, sí, si lo piensas lo puedes hacer, creo que no está negociable. Pero cuando entrenamos algo, entrenamos todos menos la mente. Irónicamente, y yo tengo ahí dos tesis para eso. La primera, que como la mente todo lo puede hacer, entonces para qué tengo que entrenarla. Y la segunda, oye, si la mente lo puede hacer todo, entonces si la entreno, seguramente puede hacer mucho más. Creo que la mayoría se inclina por la primera. Yo me di la oportunidad de explorar la segunda. Y la mente crea realidades. Luego estudié ya temas más de psicología y todo. Y luego me di cuenta que al final las, las realidades son sumamente subjetivas en función a nuestros mapas perceptuales. Y dije, ok, entonces si yo puedo cambiar la realidad mía a través de entrenar en mi mente, pues entonces la voy a entrenar. Y eso fue lo que hice. Y ahí me di cuenta que es importante. La mente le ordena al cerebro que el cuerpo se mueva, no negociable. Y el, cuerpo, y el cuerpo te puede aguantar. Obviamente, si le entrenas y todo, mucho más. Pero al final es un tema de mente. Y no me voy al deporte. Me voy a la vida misma. Me voy a la vida misma como tal. Mira, fíjate esto. Yo, entre todos mis sueños que hoy estoy maquinando, sueño con dar una gran conferencia en inglés y en Estados Unidos. Mi inglés no está listo todavía para eso. Pero estamos en el camino. Estamos en el camino. Y lo sueño y estoy convencido, y me veo, y hasta me escucho, y cuando corro lo visualizo. Seguramente eso va a pasar, y cuando pase te voy a decir, como que ya lo sabía, y suena quizás arrogante, pero no es eso, es que cuando ya lo ves, lo ves tan real, y lo sientes tan propio, que como es real, lo puedes tomar, lo puedes tomar, y cuando ya lo tomaste, solamente es cuestión de tiempo, nada más. Y eso es lo que hacemos, pero uno no cree, no, no lo va a intentar. Y si no lo intentas, lo más probable es que no lo consigas.
1: Y lo que me, me, me gusta de lo que estás diciendo es que si lo imaginas, lo visualizas, lo sientes en tu cuerpo y después te pones también a trabajar para realizar este sueño. O sea, estudias inglés lo perfeccionas. No es solamente no. una cuestión de imaginárselo y después eh, no, no, no va a no. pasar. Hay, hay, hay que ponerse en la acción también.
0: Lo que pasa es que lo ves tan real, Aldo, tan real tan real que ya la pregunta es, ya, ya lo que te preguntas no es qué vas a hacer, sino cómo lo vas a hacer. Y en ese cómo empiezas a estructurar tu plan. Y, y es así de fácil en realidad. O sea, no es tan difícil como parece, la verdad. Cuando ya estructuras un plan y, y ya sentiste que eso sí existe, es tiempo, nada más.
1: Tú lo has mencionado antes, Mijani, y me imagino... También que cuando uno logra mucho, quiere superar límites, grandes límites, eh, el, el riesgo o la posibilidad es también de dejarse guiar por el ego. Entonces es como el ego que quiere ganar eso o lo, lograr este equilibrio. Pero escuchándote, viéndote, se siente también que te mueve también un propósito, que, que no es solamente el logro por el logro. Y me imagino que eso ha sido una evolución en, en, en la vida tuya como, como nos pasa. A todos. ¿Cómo has encontrado este equilibrio entre el ego y el, y el propósito?
0: Mira, regreso a la Antártida porque cuando la acabé estaba en el iglú y yo me preguntaba por qué, qué te motiva jugarte la vida? O sea, ¿qué te motiva meterte a 35 grados bajo cero más de 16 horas? O sea, es una locura en realidad. Y ahí creo que me doy cuenta que no sirve de nada, Aldo. Las personas consigamos cosas si con ellas no podemos aportar a nuestras comunidades. Se llama ego y se llama soberbia. Y yo no sabía cómo usar esto para aportar. Y cuando hicimos From Corteson, me invitan en, a un almuerzo un amigo con sus cuatro colaboradores, cuento la historia y me doy cuenta que esto podría convertirse en una herramienta para sumar a más vidas y allí empiezo a descubrir quizás hoy oh, lo siento no lo tengo tan claro pero al menos ya está nublado con neblina una especie de propósito en mi vida entendiendo que sé que nunca lo voy a conseguir pero lo voy a intentar hasta el último día de mi vida y yo quisiera inspirar con esta historia a la mayor cantidad de personas posibles que ya tienen sueños que los tienen en pausa para que se motiven a crear su propia historia de vida. Porque yo no sé, sinceramente, quienes estén escuchando ahora, si lo que tienen en su cabeza lo van a cumplir. Por último, es problema de ustedes, no mío. Pero lo que sí sé es que cuando uno tiene claro qué quiere hacer, el que quiere hacer se convierte en dueño de su propia vida. Y esa vaina es espectacular.
1: Ya para terminar, Millán, eh, lo, lo estoy preguntando a, a todos los invitados, ¿cuál es un hábito o algo que has aprendido durante estos meses de cuarentena, de pandemia, que, con cuál te quieres mantener cuando, y sí, el mundo vuelve a ser abierto como, como antes?
0: ¿Con los hábitos que he aprendido en la cuarentena?
1: Sí, algo que tuviste que adaptarte o empezar, o que la cuarentena te dio la oportunidad de, sí, de experimentar. Es súper,
0: súper linda pregunta. Fíjate que lo más con, con que me quedo es que eh, he compartido mucho, mucho, mucho más tiempo con mis padres. Esta, esta, este plan de avanzar en tu vida hace que quizás descubres lo que realmente es importante eh, y he pasado muchísimo tiempo con mis padres ahora, quizás mucho más del que he pasado sumando en años y lo disfruto muchísimo. Hoy lo veo a mi papá ya con más años, a mi mamá con más años, concientizo que queda menos tiempo y, y, y hoy agradezco muchísimo cada día que paso con ellos, cada día que hablo, cada día que les escribo. Eh, Valoro mucho más la sabiduría de mi padre, que seguramente siempre me lo dio, pero está ahí como un comentario más, nada más. Valoro mucho más el amor y la sabiduría de mi madre. Entonces, yo creo que es muy lindo. Y cuando salgamos o regresemos al, al modelo parecido al anterior, creo que lo voy a priorizar muchísimo más. Niña. Muchísimo más. Y por eso agradezco esta pandemia. Porque sin eso... No creo que lo hubiese concientizado.
1: Muchísimas gracias, Millán por esta conversación muy inspiradora y que nos invita a superar nuestro límite y a transformarlos en una oportunidad para evolucionar. Para